0: Bonjour, ou peut-être bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Bienvenue sur le podcast Allô la famille. Moi, c'est Laure et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Axel pour raconter l'histoire
1: d'une nouvelle famille. Bonjour Axel. Et bonjour Laure et à tous ceux qui nous écoutent. Je suis euh, très heureuse de pouvoir partager mon histoire et, et raconter mon, mon expérience euh, en tant que maman. Alors Axel, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter euh, la famille
0: que tu es, c'est-à-dire... Euh ton âge peut-être, ta profession, la région où tu habites, ta situation familiale, pour nous permettre un petit peu bien de nous situer, dans quelle famille nous
1: atterrissons aujourd'hui Alors, aujourd'hui, vous atterrissez en Bretagne, à Quimper exactement. Dans la vie, je suis expert produit dans une concession automobile. J'ai 31 ans et je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Sacha et qui a 7 ans. Je suis séparée du papa de Sacha depuis bientôt 4 ans. Nous avons vécu une belle histoire pendant presque 9 ans et aujourd'hui je suis donc célibataire en garde alternée une semaine sur deux. En tout cas merci de nous ouvrir les portes de ton
0: histoire. Effectivement aujourd'hui vous l'aurez compris on va parler de la thématique de maman. Ça peut être aussi papa solo, mais dans ton cas, c'est maman solo quand les parents sont séparés et qu'il y a un mode de garde qui est mis en place entre les deux parents. Alors, on va reprendre peut-être déjà le sujet depuis le début, la construction de votre famille. Donc, est-ce que votre enfant était une grossesse voulue ou est-ce qu'il est qu arrivé par surprise Comment se sont passées les premières années Bref, on rembobine la cassette, comme on peut si bien dire, et on
1: recommence au début. Alors du coup, on remonte en 2011, où j'ai rencontré le papa de mon fils. On peut le nommer, hein, il s'appelle Yves-Marie. Euh, Yves-Marie, il, il avait 12 ans de plus que moi. Enfin, il a toujours d'ailleurs, 12 ans de plus que moi. On s'est rencontrés, j'avais 19 ans, et lui avait 32 ans. Je passais mon bac, voilà, c'est pour le, le côté euh, drôle. Et euh, donc, on a passé 9 ans ensemble. Lui était déjà papa de deux enfants, un garçon et une petite fille. Et donc, on a eu Sacha 4 ans plus tard. Sacha est arrivé en janvier 2015, et c'était euh, voulu voilà, J'avais fait retirer mon, mon implant, c'était euh, un bébé qu'on qu attendait parce qu'on voulait donc euh, clôturer, finaliser euh, euh, bah, notre famille recomposée euh, avec un petit bout euh, en plus. J'ai eu une grossesse euh, parfaite, J'ai pas connu euh, tous les maux que certaines mamans euh, peuvent rencontrer mis à part euh, voilà, quelques petites remontées acides, mais rien de, rien de fou, je ne peux pas me plaindre. Et l'accouchement un peu plus compliqué, mais voilà, tout s'est bien passé. Et les, les premiers temps ont été... Euh, C'était que du bonheur, mais ça a aussi été euh, mélangé, parce que Sacha a fait pas mal de malaise et de crises d'épilepsie quand il était petit. Donc euh, on a fait beaucoup d'allers-retours entre la maison et l'hôpital. Mais sinon, on a vécu des, des super moments et... Et quatre très belles années ensemble. Tu étais donc déjà belle-maman avant de devenir
0: maman. Je pense que du coup, effectivement, tu devais savoir un petit peu à quoi t'attendre et, comme tu dis, vouloir clôturer cette famille recomposée que vous formiez. À cette époque, comment ça se passait entre toi et tes beaux-enfants et avec l'arrivée de ce petit
1: bébé qui a agrandi dans une démarche de clôturer cette famille voilà, c'est ça. J'étais belle-maman avant de devenir maman. Donc un, un bel exercice. J'avais de très bonnes relations avec mes beaux-enfants. On a toujours fait en sorte de faire les choses le plus simplement possible, le plus correctement possible pour que tout le monde se sente bien. Ça n'a pas toujours été tout rose non plus. Ce serait mentir que de dire ça. Il faut toujours faire des ajustements, mais je crois dans n'importe quelle famille. Et euh, ils étaient, euh, je crois, encore plus excités que, que nous euh, d'accueillir un, un nouveau membre dans la famille. Et je me rappelle de ce moment où ils sont arrivés tous les deux à la maternité. Ils avaient fait une carte de, de vœux puisqu'il est né en janvier avec euh, le prénom de, de Sacha. Et euh, c'était un, un joli moment. Même si je pense malgré tout que pour des enfants, ça reste quelque chose de, de compliqué, je pense, à gérer d'accueillir un, un autre membre dans la famille. Parce que je pense qu'on est vraiment partagé entre bah, l'excitation, la joie, le bonheur. Et aussi, quelque part, trouver sa place. Je ne suis pas leur maman, mais je vais devenir maman. Est-ce qu'elle va s'occuper de nous comme elle le faisait avant voilà, je pense que pour eux, malgré tout, ça a dû aussi être un gros changement. Même s'ils ne l'ont pas forcément exprimé, je pense que voilà, ce n'était pas forcément évident non plus.
0: Je pense que de manière assez générale, lorsque la famille s'agrandit, quel que soit le schéma familial, il faut de toute façon retrouver l'équilibre et la place pour chacun. Donc, Je pense que c'est une étape pour tout le monde. Mais effectivement, cette question de « ça va être son bébé à elle, elle va devenir maman pour la première fois, est-ce que ça va changer quelque chose ?» Je pense que c'est totalement effectivement légitime. Alors, suite à la naissance de votre petit bébé, quatre années se sont écoulées avant que chacun prenne son chemin. Comment est-ce que ça fonctionne dans la tête d'une femme Alors, je ne sais pas qui a été décisionnaire et je ne suis pas sûre que tu aies forcément envie d'aborder le schéma de votre séparation, mais peut-être de manière générale, est-ce que les choses ont été faites où vous êtes resté en bon terme et de façon le plus simple possible pour votre fils Comment s'est construit cette séparation autour de votre enfant, surtout Et comment toi, en tant que femme, tu as vécu ce fait de, du coup, te retrouver dans la position de ne plus avoir ton
1: enfant jour et nuit en continu Eh bien, on peut dire que c'était d'un commun accord, même si forcément, il y a eu un de nous deux qui a, comment dirais-je, lancé la chose en posant la question euh, par message, en demandant est-ce qu'on a toujours envie, est-ce qu'on est toujours aussi amoureux, etc. Et puis, et puis on décide de se relaisser une chance et finalement on va euh, deux mois plus tard admettre qu'on n'est plus amoureux l'un de l'autre. Et donc on va choisir de, de se séparer. Donc les choses ne vont pas aller aussi vite que ce qu'on espère puisqu'il faut vendre l'appartement, il faut voilà, retrouver un logement. Et donc on va faire un an de colocation. Donc ce n'était pas les plus joyeuses <rire> Ça a été très compliqué. Mais on a malgré tout euh, décidé de commencer la garde alternée sous le même toit. On a commencé par les week-ends. Donc euh, un week-end sur deux, chacun s'occupait de l'enfant. Et le week-end suivant, c'était l'autre parent. Et ce qui fait que quand je suis partie et quand j'ai trouvé mon logement, eh bien Sacha, finalement, il était euh, immergé, en fait, dans ce nouveau système de garde. On n'a pas du tout ressenti, euh, et d'ailleurs actuellement toujours pas, que ça l'avait perturbé. Et moi, comment je l'ai vécu bah, la première semaine, forcément, on se retrouve seul. <rire> on passe de, de 4-5 à, à 1, donc ça fait bizarre. Et puis finalement, j'ai juste compris que je pouvais du coup bah, prendre du temps pour moi. J'avais une semaine sur deux pour moi, pour faire ce que je voulais, ce que j'avais envie, manger à l'heure que je souhaitais. Et ça s'est fait finalement assez naturellement, même si quand on fait un enfant, on ne se dit pas qu'on va le voir une semaine sur deux. Mais je n'ai je jamais culpabilisé, je fais confiance à son papa, je sais qu'il est bien quand il va là-bas, donc je ne pourrais pas lui transmettre de la peur ou de l'angoisse parce que je suis complètement rassurée, zen, sereine, ou à l'inverse, euh, ce ne serait pas le cas, je, je ne serais certainement pas comme ça si je savais que ça se passait mal là-bas. Au final, donc dans ton cas, c'est le schéma le plus beau, si je puis dire, même si je crois pas qu'il y ait
0: vraiment de beaux schémas parfait, Mais en tout cas, c'est le plus simple pour l'enfant et peut-être pour vous. Ah, du coup, il avait 4 ans. Est-ce que vous avez mis des mots pour expliquer à votre loulou un petit peu votre décision Ou est-ce que les choses se sont fait naturellement et qu'en fait bah, il a pris comme tu dis, il, il s'est habitué à la, à la garde alternée très vite mais hein, c'était naturel mais est-ce que les choses ont été verbalisées ou est-ce que du coup vous n'avez pas verbalisé et en fait il a intégré ça
1: petit à petit euh, tout seul. Je pense qu'il avait intégré mais il a quand même fallu ben, verbaliser, mettre des mots euh, sur ce qui se passait et je crois aussi que pour ma part évidemment hein, après c'est chacun son expérience et son histoire mais pour ma part euh, je savais ce que je faisais et je savais que la, cette séparation allait me rendre plus heureuse. Donc, j'allais pas m'apitoyer sur mon sort ou être triste, même si une séparation, ça reste toujours compliqué, parce qu'on a aimé la personne et qu'on bah, doit faire le deuil de cette relation, de cette vie, etc. Mais un jour, il m'a dit, « Ah, oh, c'est triste, papa et toi, vous n'êtes plus amoureux. » Et je lui ai dit, « Mais tu sais, Sacha, c'est pas triste du tout. Dans la vie, on a plein de chances d'être heureux. » Et en fait, je crois que cette phrase-là, ça l'a marqué, parce que je lui ai toujours expliqué qu'une séparation, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas que triste. C'est aussi une nouvelle vie, c'est aussi un autre bonheur qui nous attend, c'est aussi plein de belles choses. Et ce n'est pas que du négatif. J'entendais souvent mes ex-beaux-parents dire qu'un enfant en garde alternée ou exclusive, c'était un enfant qui était orphelin de son père et de sa mère. Et je trouvais ça bah, hyper dur parce que en disant ça à un enfant, bah, forcément l'enfant ne peut pas réagir euh, positivement. Et je crois qu'on l'a bien encouragé, on lui a bien montré qu'on était heureux tout simplement. Je pense que c'est notre petite recette à nous, que ça a bien fonctionné. C'est vraiment top comme état d'esprit et façon de
0: présenter les choses à votre fils et de voir les choses. Je trouve que c'est vraiment génial et ça devrait vraiment être vu de cette manière-là pour toutes les séparations, même si, comme tu dis, chaque histoire est différente. Alors la garde alternée, comment à proprement parler vous vous organisez déjà Est-ce que ce choix de mode de garde a été fait naturellement, c'est-à-dire vous êtes dit euh, moitié moitié, ou est-ce qu'en fonction de l'emploi de l'un ou l'autre vous vous êtes dit ça ne va pas toujours être évident Est-ce que vous êtes passé par un juge des affaires familiales Mais bon, je crois que ça c'est quand le litige qui n'a pas l'air d'être votre cas. Bref, est-ce que les choses ont été établies à proprement parler sur un papier, ou est-ce que vous avez tout connu d'un commun accord
1: Donc euh, nous sommes en garde alternée une semaine sur deux du vendredi au vendredi de la semaine suivante. On a choisi volontairement de commencer notre semaine le vendredi pour débuter sur un week-end. J'avais pas envie de devoir récupérer mon fils le dimanche parce que déjà ça coupait le week-end de l'un et de l'autre pour se rejoindre, etc. en fonction de là où on se trouvait. Et puis ça commençait sur une semaine d'école. Et moi j'avais envie de commencer ma semaine avec lui sur un week-end. Pouvoir profiter, être tranquille et se poser et je crois que ça nous convient très bien à tous les trois. On n'est pas passé par un, un JAF, comme on appelle ça, un juge aux affaires familiales. On se fait confiance. Par contre, chaque mois d'août, j'imprime un planning pour l'année en, enfin, en cours et l'année qui arrive. Là, celui-ci, celui de l'année 2022-2023, est déjà fait, sur lequel je surligne les semaines de l'un et de l'autre. Comme ça, c'est non négociable. Chacun de ses semaines, chacun connaît à l'avance, euh, les semaines de garde et chacun anticipe euh, pour son mode de garde. En fait, on s'entend très bien aussi parce que on a bien calé les choses parce que sinon c'est un peu porte ouverte à toutes les fenêtres quoi. Donc voilà comment on s'organise, une couleur chacun. Moi c'est orange, papa c'est jaune. Sacha il a le planning et chez papa et chez maman accroché sur le frigo et comme ça il peut euh, il peut donc bah, compter les dodos avant d'aller chez l'un ou chez l'autre. Ça la rassure beaucoup d'avoir ça et voilà et ça fonctionne très bien pour nous. Ça m'a l'air d'être top comme
0: organisation. Mais quand même, durant la semaine où du coup il est chez papa, est-ce que toi du coup tu l'as au téléphone Est-ce que vous avez un moyen où vous vous écrivez de temps en temps Vice versa, est-ce que quand il est chez toi, il y a un moyen dont il communique avec papa Ou est-ce que du coup c'est une semaine 100% dédiée à l'un Peut-être qu'il ne ressent pas le besoin, ou que le parent euh, non plus voit bien que l'enfant n'a pas forcément le besoin. Enfin un petit peu, comment ça se passe durant cette semaine où il est chez l'autre Est-ce qu'il y a des moments comme je sais pas, ça peut arriver de le voir malgré tout Je sais pas s'il te réclame parce que ça va pas, ou vice versa s'il a envie de voir son papa un petit peu. Comment vous gérez tout cet aspect-là Où l'enfant réclame, entre guillemets, l'autre parent quand il est chez l'un, que ce soit pour l'avoir au téléphone ou pour même le voir tout simplement.
1: Alors, Sacha, il sait qu'il peut appeler et chez l'un et chez l'autre. Il sait qu'il a juste à nous demander et il n'y a aucun souci pour appeler. Soit en appel, soit en, en fast-time et on le fait, euh, on le fait hein, de temps en temps. Je le fais appeler son papa quand il est chez moi. Euh, quand, par exemple, on a acheté des nouveaux vêtements ou... Euh, une nouvelle tenue de sport ou quand il a fait, euh, je sais pas, bah, quelque chose à ne pas rater. Quoi. Euh, par exemple, euh, il a eu un match de tennis et donc euh, là, je vais, je vais lui dire bah, « appelle papa » pour lui raconter tout de suite comment ça s'est passé. Euh. Quand il est, lui, du coup, chez son papa, c'est « il m'appelle jamais ». Je crois qu'il m'appelle vraiment jamais, jamais, jamais. Mais en fait, je ne prends pas ça mal. Je me dis juste bah, « s'il ne m'appelle pas, c'est que ça va ». Je me dis que c'est qu'il se sent bien, c'est qu'il est serein, que les jours passent euh, vite et que bah voilà, il va vite me retrouver. Donc euh, je suis assez sereine là-dessus et moi comme je sais que je peux appeler quand je veux, bah du coup, je suis pas stressée, je suis pas angoissée. Par contre, quand euh, il est chez son papa 15 jours, l'été par exemple, ça m'arrive quand même d'aller le récupérer une journée ou deux dans la semaine parce que j'ai envie de passer un moment avec lui parce que lui aussi va être demandeur et donc on s'adapte. En fait, euh, nos semaines sont bien calées, mais par contre, si Sacha demande à venir, je le prends, il n'y a pas de souci. Euh, je ne veux pas du tout qu'il se sente exclu, rejeté Non, non, c'est priorité à lui et il vient à la maison sans aucun problème. Quand on sent que vraiment, il y en a besoin. Donc euh, voilà, Donc on communique quand même beaucoup par, par FaceTime. Et puis sinon, bah, quand, on, quand je vais à un match de tennis le samedi matin, souvent, je demande à son papa de, bah, de nous rejoindre. Je sais que bah, c'est quand même important qu'il passe des moments avec euh, ses parents ensemble. Quoi. Même si nous, on n'est plus amoureux et qu'on n'est plus ensemble que chacun a fait sa vie, bah Sacha, il a, il a ses parents. Quoi. Et je pense que c'est important pour lui de partager des moments en famille. Et peut-être qu'on y reviendra après, je ne sais pas, mais dans d'autres événements dans l'année, on organise des repas de famille ou des goûters de famille plutôt.
0: Tu veux donc dire que, par exemple, aux anniversaires ou même Noël, vous essayez de faire quelque chose ensemble ou, euh... ou là, peut-être, c'est un peu plus
1: compliqué alors, à l'anniversaire de Sacha, euh, j'invite toujours son papa. Et on a fait le quatrième anniversaire ensemble, avec ma famille, pas de souci. Chacun met euh, ses rancœurs ou pas de côté, mais euh, c'est le papa de mon fils. Euh, je veux qu'il soit là pour son anniversaire. Et à Noël, on ne fait pas de repas ensemble quand même, hein, pas non plus jusque-là. Par contre, une fois que tout le monde a fêté euh, Noël, le 26-27, généralement, on fait un goûter ensemble. Et euh, il y a deux ans, on a fait un goûter donc et avec son papa et avec ses enfants donc avec les frères et sœurs de Sacha et moi, euh, à la maison, chez moi. C'était très sympa et je me dis que bah, ça lui permet quand même d'avoir des souvenirs en fait, de, de sa famille. Au même titre que quand euh, il y a un événement, euh, par exemple une opération à, à l'hôpital ou une intervention, on y va ensemble, on y va à deux, un rendez-vous scolaire, on essaye d'y aller ensemble. Et après, euh, voilà, n'allez pas non plus croire que c'est toujours tout rose et tout parfait, on essaye de faire notre maximum, mais parfois aussi, on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets. Hein. C'est comme dans tous les couples et toutes les familles euh, séparées. Il y a aussi des moments où on n'est pas d'accord. Mais de manière générale, voilà, on a une, quand même une très bonne entente.
0: Oui, j'imagine bien que rien n'est jamais parfait de toute façon, hein, que ce soit lorsque les parents sont séparés ou déjà même quand ils sont ensemble. Alors séparer, ça ne doit pas forcément être plus simple. En tout cas, ma foi... Euh... Je suis époustouflée de cette façon dont vous faites
1: pour votre fils, etc. C'est vraiment assez incroyable et assez peu commun. On essaye en tout cas de faire du mieux qu'on peut. Et je l'aime tellement que je ne pourrais pas lui infliger des histoires d'adultes. Et pourtant, ça n'a pas toujours été simple. Et pourtant, il y a un peu de rancœur de part et d'autre. Mais on a, on a choisi de faire les choses bien. Et je ne juge pas du tout les autres familles dans lequel parfois les situations sont plus compliquées parce qu'on n'est pas dans la vie des gens et que c'est tout simplement euh, trop compliqué de, de se permettre de, de juger. Je raconte juste mon expérience et notre façon à nous de voir les choses. Exactement, chaque histoire est différente.
0: Alors moi, j'aimerais revenir sur plutôt l'aspect quand tu es du coup seul la semaine avec ton fils. Comment tu gères euh, tout, toute seule De toute façon, il n'y a pas le choix, donc il faut, mais entre ton travail, la maison, ton fils tout le quotidien que ça implique, le fait que je sais pas des fois si tu es malade, que bah, du coup, tu as personne pour te relayer. Comment tu gères tout cet
1: aspect-là Ah bah écoute, euh, tomber malade, je crois que c'est la hantise de toutes, toutes les mamans et tous les papas solos. Quand on est vraiment euh, dans un sale état et qu'il faut quand même assurer, c'est compliqué. On n'a pas le choix, en fait, donc euh, bah, on fait, parce qu'on parce qu ne peut pas faire autrement. Et que bah, à 7 ans, on ne se fait pas à manger tout seul et on ne peut pas tout faire tout seul. Mais il est, il est extraordinaire. Je pense que les enfants, ils sentent, ils s'adaptent. C'est même lui qui va venir euh, m'apporter mon petit déjeuner au lit, quoi, parce qu'il va voir que je ne suis pas bien. Donc, euh, j'ai vraiment euh, beaucoup de chance. Mais sinon, on a beaucoup de, de routines, en fait, beaucoup de rituels. Il sait comment ça se passe euh, dès le vendredi soir. Voilà, c'est assez rythmé, bon, un peu comme partout, hein, rien d'extraordinaire, de, rien mais voilà, c'est toujours, toujours un peu la même chose. Et chez son papa, on a essayé d'adapter plus ou moins la même routine. Pas sur tout, évidemment, puisque chacun fait comme il a envie, mais sur notamment le coucher, le bain juste avant, enfin la douche, le repas, etc. On essaie d'agir de, de la même manière. Après, oui, c'est sport. Pas toujours évident, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des vendredis soirs euh, où je me dis, bon, bah demain je vais pouvoir euh, souffler un peu parce qu'il y a eu des moments où bah, il dormait pas bien la nuit donc il dormait avec moi toutes les nuits, il me rejoignait dans, dans le lit donc je dormais très peu. Puis bah, le matin je commence à 8h30, donc euh, je me réveille à 6h pour avoir le temps de me préparer, de déjeuner, de faire le linge, de le déposer à l'école, d'aller au boulot et ensuite je termine à 18h donc euh, bah, voilà, on le récupère à l'école. Et on va faire des courses en appoint s'il y a besoin et les choses à faire. Le pique-nique non prévu ou de l'école ou de la sortie scolaire. Voilà, les rendez-vous chez l'orthophoniste, rendez-vous au médecin et voilà. Tout ce qui est rendez-vous euh, de cet ordre-là, c'est moi qui, qui les gère, puisque son papa ne peut pas forcément avec son travail. On ne prend pas forcément non plus le, le temps de, de le faire, mais voilà, c'est comme ça. On compose, on fait avec parce qu'on parce qu n'a pas le choix. Et euh, moi, j'ai pas de famille à proximité euh, directe, donc euh, voilà, je ne peux compter que sur moi-même. Donc je fais. Oui, j'imagine bien que ça doit être la anti. Je vois bien
0: quand euh, moi ici, je suis vraiment malade et que c'est compliqué de tenir le coup, euh, que j'apprécie de pouvoir avoir euh, un relais. Alors des fois plus ou moins parce que même en étant en couple, des fois la personne est plus ou moins disponible. Mais j'allais dire en plus, oui, tu n'as même pas de proche sur qui pouvoir un petit peu te relayer une amie, un, un papy, une tante ou autre. Mais aussi pour ce qui est l'aspect euh, personnel au bout de 4 ans, peut-être que tu as euh, reconstruit une vie euh, amoureuse ou autre Comment tu gères cet aspect-là euh, quand tu t'es séparé du papa Si jamais tu as rencontré quelqu'un bah pour peut-être présenter euh, ou pas Ce, cette personne à ton enfant, comment tu gères euh, ou comment tu as géré tout cet aspect-là
1: alors au niveau euh, rencontre euh, amoureuse, <rire> c'est le néant. J'ai été hein, après son papa avec quelqu'un pendant euh, deux ans. Et puis on s'est séparés, mais ce n'est pas quelqu'un que j'avais euh, fait vraiment rentrer dans ma vie. On n'habitait pas ensemble, on se voyait euh, de temps en temps. Mais je n'avais pas envie, euh, je ne me sentais pas prête en tout cas à intégrer mon fils dans mon histoire. Je partais du principe que je rencontrais quelqu'un pour moi, que je ne cherchais pas de père. Parce que mon fils, il en a déjà un. Et donc, je pense que j'ai peut-être bien fait pour le coup. Parce que comme on s'est séparés, euh, bon bah, au moins mon fils n'a pas eu trop de questions à me, à me poser. Et puis euh, depuis, c'est pas... ma priorité sans, sans trop l'être. Disons que je laisse les choses se faire. Et puis quand je me sentirai prête, euh, je lui présenterai la personne. Et, euh, et voilà, mais j'espère je, hein, rencontrer quelqu'un avec qui hein, revivre une, une belle histoire. Quant à son papa, lui, il a, il a eu refait sa vie pendant trois ans avec quelqu'un euh, avec qui mon fils s'entend très bien. Et c'est le principal. Je... Tant qu'il me dit qu'elle est gentille avec lui, qu'elle lui ait des histoires, ben, moi, ça me, ça me va. Juste pour rebondir, du coup, quand euh, j'étais, moi, belle-maman, la fille de mon ex-conjoint disait que j'étais euh, la petite maman de la semaine. Et je trouvais ça trop mignon parce qu'il n'a jamais été question de remplacer le parent. Personne ne peut remplacer le parent. Mais la petite maman, je trouvais que c'était euh, joli. Ça voulait dire que je remplissais mon rôle de belle-mère et que quand maman n'était pas là, bon ben j'arrivais quand même à, à prendre le relais, voilà. Alors d'abord pour répondre sur ce que tu me dis à la fin par rapport à, au papa de ton fils qui est avec quelqu'un, bah
0: écoute franchement je trouve que c'est top comme réaction. C'est vrai que tu as déjà été belle-maman donc peut-être que c'est plus simple, mais c'est vrai que j'entends souvent dire qu'une maman euh a toujours peur que la femme avec qui euh, le papa euh, recrée une relation, prenne une place qui n'est pas la sienne, joue un rôle trop important. Toi, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui te stresse Peut-être que la, la relation est bonne, en confiance, et que les, les
1: limites et le rôle de chacun étaient euh, bien définis aussi. Et ça ne me stresse pas du tout, parce que dans ces cas-là, ce serait nos peurs à nous. Mais dans la finalité, on veut quoi pour nos, pour nos enfants enfin, On veut qu'ils se sentent bien, qu'ils soient heureux. Et à mon sens, encore une fois, et je ne détiens peut-être pas la vérité, en tout cas, je détiens ma vérité à moi pour euh, ma vie. Et je, je crois fortement que ce qu'on veut, ce que je veux pour mon fils, c'est qu'il se sente bien et heureux. Pourquoi est-ce que je devrais en vouloir à cette femme J'étais bien consciente en me séparant qu'il allait refaire sa vie et que peut-être moi aussi j'allais refaire ma vie. Je préfère quelqu'un qui s'investisse auprès de mon fils, qui soit gentil avec lui, que quelqu'un qui soit dans l'ignorance et qui ignore mon fils. Il n'y a rien de pire que ça, ça je pourrais pas le supporter. Pour moi ça me paraît euh, naturel et puis j'ai pourquoi je devrais avoir une crainte qu'elle prenne ma place. J'ai pas de doute sur ma sur mon rôle de maman, sur ma capacité à être mère et j'ai confiance en moi à ce niveau-là. Donc je mettrai pas mes peurs en fait euh, sur le tapis quoi, vraiment là-dessus euh... non. Pour le coup, merci pour le
0: message transmis. Je pense que les personnes qui écoutent cet épisode t'en remercieront parce qu'il va en rassurer très certainement plus d'une. Effectivement, on a peut-être plus envie d'une personne pour notre enfant ou nos enfants qui prennent soin d'eux quand nous, on n'est pas là auprès du papa plutôt qu'une personne qui les ignore, qui les snob et qui pourrait rendre malheureux les enfants de se sentir complètement mis de côté. Et ça, c'est totalement vrai. C'est vraiment peut-être la chose la plus principale et la plus importante auquel il faut penser. Toi, de ton côté, à ce jour, tu as préféré ne pas présenter de personne à, à ton fils. Est-ce que lui, tu as peut-être questionné à ce sujet, étant donné que son papa a, a rencontré quelqu'un Savoir si euh, maman aussi, un jour, euh, elle aurait euh, quelqu'un d'autre Eh
1: bien, c'est exactement le message que je souhaitais faire passer. Qu'on peut euh, aussi euh, réussir sa séparation. Que ça peut ne pas être que des conflits, que compliqués, même si je sais que ça l'est dans beaucoup de cas. Et j'espère qu'avec mon témoignage, peut-être même une famille euh, auquel ça fera écho, euh, que j'aurais pu peut-être aider, ce serait euh, super. Mais voilà, je voulais montrer un autre côté en fait, de, de la séparation et de la garde. Concernant mes, mes rencontres amoureuses, euh, donc euh, ben, là, il n'y en, en a pas, mais euh, Sacha me demande souvent euh, quand est-ce que j'aurai un amoureux. Il me dit aussi qu'il aimerait avoir euh, une petite sœur. Et donc, je lui explique que c'est compliqué de... que je lui fasse une petite sœur. Mais voilà, il, il, me, il me questionne, il me pose des questions. Mais euh, moi, je lui, en fait, je ne lui ai jamais rien caché. Je lui dis les choses, j'explique les choses. Et comme j'explique les choses, et ben il a tendance à ne pas reposer trop de questions derrière. Voilà, généralement, euh, comment ça se passe. De toute façon,
0: comme je le dis si souvent, et que de toute façon, c'est une vérité que je n'invente pas, il n'y a rien de plus important que la communication et qui permet d'éviter... Un grand nombre de problèmes. Et oui, effectivement, c'est ce que j'allais te demander. Euh, quel message tu voulais faire passer euh, au travers de cet épisode, même s'il est euh, assez clair. En tout cas, si tu as des mots encore, euh, des choses que tu souhaites nous dire,
1: euh, n'hésite pas, c'est le moment. Donc voilà, le message que je voulais faire passer, c'était bien euh, de montrer qu'on pouvait euh, réussir sa, sa séparation, du mieux possible en tout cas. Je voulais aussi euh, dire à certaines mamans ou papas qui se retrouvent seuls du jour au lendemain, après une séparation, que tout est possible et que vraiment on est capable de beaucoup plus que ce qu'on peut le penser, qu'il faut aussi penser à soi, à sa vie, et qu'il n'y a que nous qui pouvons décider de, de ce qu'on qu peut en faire. Que parfois c'est difficile, c'est vrai, que parfois on se sent seul. moi aussi parfois je me sens seule, moi aussi parfois je suis au bout du rouleau, parce que mes journées ont été intenses, parce que je suis fatiguée, parce que je vais aller me coucher, parce qu'il a été malade, qu'il tombe toujours malade sur mes semaines, que parfois il y a des choses que je trouve injustes, et puis je me dis qu'il bah, y a pire que moi. Donc euh, voilà, et je pense toujours à mon fils dans mon viseur. Qu'est-ce que je veux pour lui Je veux juste qu'il soit le plus heureux possible, le plus équilibré possible et qu'il ait confiance en lui. Et je veux aussi qu'il ait confiance en la vie et en l'amour. Je veux qu'il sache que l'amour, ça existe euh, pas que par des relations amoureuses, mais par l'amour que je peux porter à son papa, toujours, même s'il n'y a pas de sentiments amoureux, mais j'aurai toujours de l'affection pour lui parce qu'on a passé des super belles années et qu'aujourd'hui, on s'entend hyper bien, qu'on va chez l'un, chez l'autre. Mais qu'effectivement, voilà, il, faut, il faut communiquer, trouver les bons, les bons mots pour, pour parler avec son ex-conjoint et respecter au maximum sa nouvelle vie pour qu'il puisse en retour accepter la nôtre. Je pense que respect, communication, c'est les mots de notre histoire, en tout cas. Je te remercie de m'avoir euh, écouté et à vous tous qui m'écoutent. Et j'espère que ça aidera euh, certains d'entre vous. Et je voulais aussi euh, donner un petit, un petit tip, si on peut dire ça comme ça. J'ai ouvert une boîte mail à, au nom de mon fils il y a quelques années maintenant, sur lequel je mets euh, tout ce qui me fait penser à lui quand il n'est pas là. Des photos, des dessins, tout ce qui le concerne en fait. Et je me dis que si un jour il m'arrivait quelque chose... Ou tout simplement, s'il si, euh, ne m'arrivait rien, je l'espère pour moi, eh bien, à ses 18 ans, il aura accès à cette boîte mail avec euh, le mot de passe. Et il pourra y retrouver euh, ben, nos souvenirs. Il pourra y retrouver des photos. Et il pourra retrouver euh, comme un de journal intime où j'écris ce que je fais quand il n'est pas là, ce à quoi je pense, euh, etc. Voilà. Et en fait, c'est assez libérateur. Parce que quand il n'est pas là, du coup, j'ai l'impression qu'il est là. Parce que je lui écris. Voilà, je pense que c'est un petit quelque chose qui peut-être pourra être euh, reproduit par certains parents. Et je pense que bah, nos enfants, ils seront super contents d'avoir accès à, à tous ces jolis euh, souvenirs.
0: Mais je te remercie, toi, de nous partager euh, ce message, euh, ton histoire, qui est euh, pleine de positivité, d'optimisme et, et de bonnes ondes, et qui peut donner espoir à plein de parents euh, qui sont séparés, euh, qui, euh, du coup euh, ont une garde à alterner avec différentes formes mais, euh, et qui du coup peuvent peut-être euh, suite à ce témoignage euh, réfléchir à certains aspects et peut-être comment voir les choses des fois euh, autrement. Merci à toi en tout cas et euh, je te souhaite euh, plein de belles choses pour la suite.